1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team, 22 octobre, 12 novembre. Ces deux dates sont celles qui marquent notre séparation et nos retrouvailles avec Martin. Pendant ces semaines, nos chemins se sont éloignés, trois semaines que j'ai passé à travailler durement avec un stylo à la main. Martin, lui, il a tenu autre chose entre ses mains pendant ces trois semaines, une fourchette, peut-être même une louche. Je vais être honnête, j'avais rien vu au premier abord. Sans doute ma vue était barrée par ces tenues hivernales et donc amples. Et puis on est allé manger. Pas de burger, pas de salade, non, juste une petite cantoche des familles. On est arrivé devant les plats principaux. Martin a commencé à regarder les ribs, les raviolis. Et puis patatras, il s'est rabattu vers le poisson. Ouais, du poisson, ouais, du poisson. Rien à voir avec le vendredi, mais plus avec sa balance, paraît-il. Poisson pané, certes, mais il n'a pas eu de choix, il y avait de la panure partout. Et puis il a pris des légumes. Avec de la sauce, lui a demandé le cuisinier. Non, a-t-il répondu. Des trémolos dans la voix. Vous prendrez bien un peu de pain Non plus a-t-il lancé du tac au tac. Et là, il était carrément submergé par l'émotion. Je prendrai quand même une rondelle de citron, a-t-il concédé. Une rondelle de citron, voilà où Martin en est arrivé. Et là, il le regrette amèrement. C'est sa balance qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle ce matin. Certains se rendent malades quand ils changent de décennie, lui c'est quand il passe une dizaine. Heureusement, le coup de bambou n'a pas duré bien longtemps. Rapidement, Martin le combatif a repris le dessus et quelques minutes plus tard, il a lancé au débeauté « Ok, je fais kilos, mais je ne fais pas ta taille, Maxime. <rire> » Alors moi, en homme de précision que je suis, je suis allé calculer nos IMC respectives.
0: <rire> le résultat es est
1: 26-26 pour Martin, donc il est juste <rire> dans le orange et moi je suis à 22-8, donc je reste dans le vert, Martin. Donc tout va bien encore.
0: Alors, ce n'est pas beau, Maxime, déjà. Ce n'est pas beau parce que tu sais que c'est pas facile de franchir une dizaine. Et ce matin, j'avais jamais vu le 9 apparaître sur ma balance, balance digitale, je précise. Et quand j'ai vu le 9 apparaître, c'est vrai que tout s'est un peu… Mon monde s'est écroulé. Et que tu te réjouisses de ça et que tu en fasses une introduction de Stream Team, je trouve ça bas. Et tu as d'ailleurs la chance que je ne sois pas susceptible parce que là, l'émission pourrait se terminer ici. Alors,
1: <rire> Dans tout ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est ta précision sur la balance digitale. Qu'est-ce que ça change que ce soit une balance digitale
0: bah parce que tu sais, quand il y a l'aiguille, tu peux te dire ouais, mais bah attends, là, c'est moyennement précis. Là, le constat, il est. Voilà, y a, y a, y a, c'est 90-0. Voilà, ouais, c'est mais... la première fois que je passe la barre des 90. Et je dois dire que pourtant, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour perdre du poids. Je fais du sport, etc. Mais j'y arrive pas.
1: Et tu sais, après, la balance que là, la 90, c'est comme quand tu fais les trucs dans les fêtes foraines pour mettre des coups de poing. Tu sais, l'aiguille, elle part très vite de l'autre côté.
0: <rire> <rire> Donc, là... Mais t'es un, un enfoiré. Parce que moi, je vais pas revenir sur tes problèmes digestifs, Maxime, pendant presque lui. <rire> Ah bah Maxi pas... a quand même dit Moi je peux pas bouffer gras parce que plus non. je vieillis,
1: plus j'ai du mal à digérer. Ah oui Non, mais c'est les piments, j'adore ça, mais les piments, je peux plus, voilà, c'est l'âge. voilà. Moi c'est les dizaines qui me perturbent, toi c'est les... les dizaines de kilos, voilà. Donc moi c'est les dizaines en âge, voilà.
0: En juin, j'espère que ça s'arrêtera là, tu vois. De quoi <rire> J'espère
1: que je vais pas passer la dizaine d'après, ah oui, ah bah oui, ça oui. Sera même plus un coup Ah bah là, un on, coup, on, là. Fait une, on fait une émission spéciale. Hein. <rire> bon. Comme toutes les semaines, on va quand même parler football, parce qu'on est là a priori pour ça. Il faudrait faire un jour le décompte des intros et des sujets touchés dans les intros. Je pense que la bouffe doit être à 40-50% à peu près. Et parce que c'est ça qui nous fait vivre, Maxime, c'est foot ça, et ah la oui. bouffe. Au propre et au figuré.
0: Exactement. <rire> Exactement. Ouais. C'est vrai. On vit pour manger. Exactement. Euh... On Donc, va quoi on parle... va parler, Maxime bah On va
1: parler évidemment de l'équipe de France. On va parler des Bleus. Vous le savez, l'équipe de France peut décrocher dès samedi sa qualification pour la Coupe du Monde euh, au Qatar en 2022. La Coupe du Monde, c'est dans un an. C'est loin, mais c'est maintenant que ça se joue. Si la France bat le Kazakhstan euh, samedi au Parc des Princes, elle sera euh, au mondial. La question est la suivante, c'est de savoir mais quelle équipe de France va jouer face au Kazakhstan et notamment la question du piston droit, puisque bah, on sait que Pavard ne fait pas l'affaire. Alors avec Martin, on s'est demandé mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout changer carrément et tenter Kingsley Coman dans le couloir droit
0: Deuxième sujet, vous savez, Paul Pogba s'est blessé à l'entraînement. C'est un vrai coup dur pour l'équipe de France parce que, bah, une nouvelle fois, le duo euh, Kanté-Pogba ne pourra pas être aligné ensemble. Et on va se demander avec Maxime s'il serait pas temps là, tout de suite maintenant, de lancer Chouameni plutôt que d'Adrien plutôt qu'Adrien Rabiot, pardon. Ce sera le deuxième sujet et on terminera non pas avec l'équipe de France, mais avec le Paris Saint-Germain directement, Maxime.
1: Ouais, le Paris Saint-Germain et un peu le Bayern Munich, puisque Uli Onnes en a remis une couche sur le Paris Saint-Germain, évidemment. Euh, il a parlé de l'argent de merde du PSG. Toujours ces attaques, ces mêmes attaques envers le financement euh, du Paris Saint-Germain et de City, d'ailleurs. Bah, on va se poser la question, qu'est-ce que qu'Onnes que a contre le PSG et est-ce qu'il n'en a pas marre de taper tout le temps sur le PSG et sur City On essaiera de décrypter tout ça en fin d'émission. Exactement.
0: On, on se lance, Maxime On y va Bon,
1: écoute, à part si tu as autre chose, je ne sais pas, on peut faire quelque chose. On, euh... on se boit un petit thé
0: Ouais, alors euh, moi, ce serait de l'eau, juste de l'eau. <rire> avec, de...
1: avec une rondelle de citron Exactement, la
0: rondelle de, de citron, c'est toujours bon. Kingsley Coman, Maxime Allez, c'est parti. Allez, euh, vous le savez, le point faible de cette équipe de France, qui est considérée comme telle, en tout cas dans, dans le 3... On va l'appeler comment le 3-4-3 de, ouais. de Didier Deschamps. Euh, c'est effectivement ce, ce poste de, de piston droit. Euh, Benjamin Pavard, on est pour le moment le titulaire et le titulaire indiscutable. Euh, indiscutable, c'est ce dont on va discuter justement puisque il reste quand même sur des performances qui sont moyenne, si on est gentil, et lui-même, euh, à Canal+, le mois dernier, a avoué que, euh, ouvrez les guillemets, mon poste, c'est défenseur central, ça l'a toujours été, c'est là où je me sens le plus à l'aise, où je prends le plus de plaisir, c'est là où je me trouve le meilleur, donc la question, euh, elle est simple, Maxime, est-ce qu'il ne faudrait pas tenter autre chose, profiter justement du Kazakhstan, et de la fin de cette qualification à Coupe du Monde, on rappelle que les Bleus ont... Un pied et quatre orteils euh, au Qatar, bah pour euh, voilà faire euh, tenter autre chose, trouver une alternative à Benjamin Pavard qui n'est pas à l'aise dans ce poste de, de piston droit. Et la première solution qui nous vient en tête, en tout cas à moi, euh, je développerai peut-être après toi, Maxime, mais bah, c'est de mettre tout simplement Kingsley Coman euh, dans ce couloir droit pour essayer d'apporter un peu de vie à un couloir qui est très souvent quand même euh, éteint.
1: Non mais vas-y, démarre, c'est mieux puisque c'est ton, ton plan. Développe-le okay. brillamment.
0: Brillamment, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, si, brillamment. Euh, on ne va pas se raconter d'histoire. Euh, alors, pourquoi Kingsley Command ben, Déjà, on ne se poserait pas la question s'il y avait un joueur qui avait un volume euh, aussi complet, on va dire, que celui de, de Théorien des à gauche, c'est-à-dire qu'il attaquait aussi bien qu'il qu défendait. Là, le problème, c'est qu'on a, euh, sur les derniers mois, et en tout cas, chaque fois que Didier Deschamps a utilisé cette défense à trois, un Benjamin Pavard qui est emprunté offensivement, mais qui aussi, derrière, n'apporte pas les garanties suffisantes. Alors, euh, on va se souvenir notamment euh, bah de la première mi-temps face à la Suisse euh, où l'équipe de France jouait dans dans, dans ce système-là, euh, de la rentrée des derniers matchs de la Ligue des Nations où où il a été aussi en difficulté, euh, donc force est constater que pour le moment c'est une solution qui n'existe enfin euh, qui, qui 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 ne donne pas satisfaction. Pourquoi qu'il sait comment moi ça peut me ça peut me séduire et ça me séduit même sur le papier bon déjà face au Kazakhstan c'est-à-dire une équipe euh, qui offre quand même une opposition qu'on pourrait euh, qualifier de euh, relative. d'abord de... enfin, voilà, euh, parce qu'il va animer ce couloir droit c'est-à-dire qu'offensivement on a à peu près aucune raison d'être inquiet on sait que Coman fait des différences on sait que Coman il, 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 il apportera quelque chose sur ce côté droit offensivement et défensivement il n'a pas la légèreté d'un euh, Payet ou d'un Kylian Mbappé on sait qu'il est rigoureux dans le replacement alors bien sûr, c'est différent de jouer de piston parce que il faudra euh, davantage euh, surveiller ses arrières et il faudra surtout être constamment dans le rouge, c'est-à-dire faire des allers-retours constant, constant, constant. Mais il y a un exemple d'une grande nation du football bah, qui nous prouve que c'est possible. La Belgique a fait de euh, Yannick Carrasco son piston et donc ça a fonctionné. Ferra Carrasco nous dit qu'il n'est pas forcément, voilà, qu'il préfère jouer, euh, qu'il préfère jouer elie gauche, que c'est son, son poste de prédilection. Malgré tout, euh, Martinez lui a fait confiance dans ce poste-là, l'a modelé pour ce poste-là, et aujourd'hui, et eh ben, euh, Carrasco fait un piston tout à fait honorable avec l'équipe de Belgique. Finalement, c'est comme avec Mathuidi, euh, lors de la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire qu'on le met peut-être un petit peu à contre-emploi, mais c'est pour donner la liberté aux trois de devant et c'est pour tout simplement trouver aussi une alternative à ce Benjamin Pavard qui, forçait de constater, et ça Maxime tu ne pourras pas me contredire, ne donne pas satisfaction à ce poste-là.
1: Non, il ne donne pas satisfaction, et on le dit depuis la Coupe du Monde 2018, qui est un, on va dire, un gigantesque leurre. Alors, il ne fait pas une Coupe du Monde, une mauvaise coupe du monde, mais il ne fait pas une bonne Coupe du Monde non plus. Il y a ce but qui a un peu embelli tout. Et quand euh, les sommets sont arrivés pour l'équipe de France en 2018, notamment la demi-finale face à Hazard ou la finale, bah, on voyait que Pavard n'était pas forcément dans son assiette. Alors lui, il dit que c'est parce que ce n'est pas son poste. Ok, mais malheureusement, pour lui, euh, c'est la règle de l'équipe nationale. Et évidemment, je vais rappeler qu'un très, 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 très grand joueur n'a pas joué à son poste pendant des années et a fait une immense carrière sur le côté droit de la défense. C'est Lilian Thuram. Et qu'à un moment, bah, c'est un peu la règle, malheureusement, quand dans l'axe, il y a possiblement meilleur que vous, et ben vous laissez votre place et vous jouez. Donc déjà c'est une bonne chose. En fait le vrai problème de, de c'est même pas tellement un problème de 4-4-2 ou de, de 3-4-3, c'est qu'à droite pour l'instant on n'a pas trouvé. Voilà. Alors l'option command, pourquoi pas Mais je pense que Deschamps ne le laissera pas. Tu l'as dit juste avant, Deschamps s'en fiche de la symétrie puisque une équipe asymétrique il en a battu une et il a gagné la Coupe du Monde avec. C'était Matuidi sur le côté gauche, ce fameux ailier gauche, un peu hybride, qui n'en était pas vraiment un, mais qui permettait, au euh, placement, d'avoir plus de solidité et un milieu de terrain équilibré. Je pense que ce qui compte aux yeux des champs, c'est plus l'équilibre que la symétrie. Tu peux imaginer faire pareil euh, avec Coman à droite, c'est-à-dire repasser à 4 derrière, coulisser, mais je pense que Deschamps, ce n'est pas lit et il ne va pas tenter des coups comme ça, où on fait coulisser un joueur au milieu, etc. Voilà. Euh... Au niveau offensif, Coman aime bien euh, partir de loin, parce qu'il a les qualités, mais il peut aussi partir de, sur des tout petits appuis. On l'a déjà vu partir arrêté. Il n'a pas besoin euh, d'avoir non plus le vent dans le dos. Donc, face à une équipe regroupée, en effet, ça peut fonctionner. Je pense que tu le mets face au Kazakhstan. Euh, offensivement, je dis bien offensivement, ce n'est pas un problème. Il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'espace pour faire des différences et déborder. Donc, ça, ça irait. Maintenant, je pense que là où on fait une erreur, c'est l'aspect défensif. C'est-à-dire qu'on se dit « Ok ». Il accepte de revenir. Mais à un moment, défenseur, c'est aussi un métier. Et euh, c'est pas parce que je me replace que je suis un bon défenseur. Un défenseur, c'est comme j'ai dit, c'est un métier. Je pense qu'il est plus difficile pour un attaquant de bien défendre que pour un défenseur de bien attaquer. Voilà. Parce qu'il faut euh, démonter ce qu'il y a de plus dur en face, c'est-à-dire forcément les joueurs offensifs. Et s'il se retrouve demain face à un joueur d'un calibre certain, euh, d'un très bon dribbleur, d'un des meilleurs joueurs du monde, je pense qu'il serait en difficulté. Et ça mettrait aussi. L'équipe de France en difficulté. Et je rajoute quelque chose. Il ne faut pas oublier aussi que ces postes-là... Alors aujourd'hui, on parle de pistons. Voilà. Aujourd'hui, la mode, c'est de parler de piston. Il y a 5 euh, ans, on parlait encore d'arrière-gauche, darrière droit, au sein d'un 3-5-2. On dit bien arrière-gauche, arrière droit. Et ce n'est pas un hasard si 90% de ces joueurs-là, qui sont ces fameux pistons, sont en général des défenseurs de formation. Parce que l'important, c'est aussi de défendre. Moi, ce qui me fait peur en, en tentant ça, c'est deux choses. C'est euh, Si tu le mets sur un côté là, il faut quand même une caisse incroyable parce que tu fais, passes ton temps à faire l'essuie-glace et on voit bien que par exemple Pavard ne fait pas beaucoup l'essuie-glace puisqu'il ne monte pas. Il reste à défendre. Si Coman veut attaquer, il va falloir monter, il va falloir descendre. Il va falloir monter, il va falloir descendre. Alors il aurait peut-être Griezmann pour un peu l'aider, le suppléer, mais je pense qu'il pourrait potentiellement perdre en lucidité. Offensive, ce serait gênant. Défensif, ce serait très très embêtant. Et après, ma deuxième limite, c'est que je pense simplement que dans un grand tournoi, ça ne tient pas le choc. C'est-à-dire que quand tu vas arriver en demi-finale face euh, au Brésil, par exemple, je pense que si tu as Coman en, a, en, en piston droit, puisqu'il faut pas dire arrière-droit, ça serait très compliqué. Donc, je pense que c'est un truc qui se tente, mais ça n'a pas d'avenir pour moi.
0: Et si c'est un avenir, si, si tu joues avec Coman euh, piston droit jusqu'à la demi-finale et qui t'amène en demi-finale de Coupe du Monde… Ah oui, mais, bah, bah, bah oui, mais, ah oui, mais non. avec ces calculs-là, euh, oui, regarde oui. le dernier héros, l'équipe de France s'est crachée en huitième de finale avec oui. un pavard euh, qui n'avait pas les idées claires. Euh, qui n'apportait pas suffisamment aussi offensivement. Moi, je pense que, de toute façon, en compétition internationale, le dernier euro est un exemple euh, euh, est un exemple contraire, mais malgré tout, les premiers tours en Coupe du Monde, euh, et même le huitième, généralement, tu joues quand même contre des équipes euh, euh, où tu es champion du monde, donc tu domines ouais. le jeu, donc tu as la possession, donc euh, c'est à toi d'apporter le danger. Et je pense qu'avec un coman, au moins, tu avec un joueur qui t'apporte une certaine sécurité offensive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Pavar, non seulement offensivement il pèse pas grand chose, même si il faut se souvenir sa passée me semble-t-il contre la Belgique hein, en, en ligue des nations, mais offensivement oui, mais il, le il le dit lui-même, il le dit lui-même. Et qui aussi, et c'est ça qui est le plus gênant, si défensivement il était absolument irréprochable, mais... si ses adversaires directs ne prenaient pas la plupart du temps, j'allais dire systématiquement, mais la plupart du temps, euh, le dessus. Moi, je pense à Hazard, je pense à Di Maria pendant la, ah pendant oui. la Coupe du Monde. Oui. Euh, je pense à tous ces joueurs-là, à Perisic, qui nous ont fait vivre euh, l'enfer. Je me dis qu'au moins, si tu as un joueur déjà qui t'apporte euh, et, et qui oblige
1: aussi euh, les défenseurs adverses, et... voire le milieu offensif adverse, à défendre, tu euh, même... ben, gagnes, gagnes déjà. Oui, mais j'en suis même pas sûr. Mais là, ce que tu es en train de décrire, à raison, c'est que Pavard est un problème, mais moi je pense que Common n'est pas la solution. Tu sais qu'il y a un vrai problème à droite, c'est que c'est le cas.
0: Go... -le. Pour moi, pour moi mais, il faudrait le oui, tenter.
1: Mais après, de dire euh, tu vas aller jusqu'en demi-finale, et en demi-finale, tu fais quoi
0: bah, tu t'adaptes, mais Deschamps, oui, de de c'est un coach aller. qui s'adapte. Oui, ouais, oui,
1: oui, mais alors je veux te dire un truc, on a gagné une Coupe du Monde en, gard... en ayant une équipe type à partir du deuxième match. On a perdu un euro parce qu'à un moment, après le premier match, Deschamps a décidé de changer. Alors que finalement, l'équipe qu'il avait face à l'Allemagne aurait sûrement fait aussi bien, enfin ouais, même mieux face à l'Hongrie, et peut-être qu'on euh, évitait des problèmes. Et quant au Capavard, c'était plus qu'il était à la ramasse parce qu'il avait pris son carton et qu'il fallait sûrement le faire sortir, son carton, son choc, évidemment pas carton jaune. Ouais. Euh, contre l'Allemagne voilà euh, moi je pense que tu peux difficilement dire il y, y a des bascules dans, dans une grande compétition le huitième de finale en est une le premier tour c'est aussi ça il y ya quelque chose où tu peux encore essayer je pense qu'en demi finale t'en es pas à dire je sors mon arrière latéral droit euh, pour euh, mettre quelqu'un d'autre l'exemple de la Belgique 2018 meunier suspendu euh, ils perdent leur latéral droit alors là ils n'ont pas le choix mais ils se retrouvent dans une situation qui était pas, pas très euh, bonne pour eux et le chien Roberto Martinez moi m'en a parlé en interview il dit bah voilà nous on a eu ce problème là on a essayé de réparer ça trouver du latéral moi je pense que surtout le problème aujourd'hui l'équipe de France c'est de trouver le type qui fera le job à droite on a essayé Koundé ça n'a pas marché euh, je peux pas croire qu'il n'y ait pas un arrière droit qui fasse le job qui soit au moins juste j'allais dire pas, pas moyen parce que quand tu joues en équipe de France faut être un peu au-dessus de ça mais quelqu'un qui fasse l'affaire ce qui tombe bien c'est que tu as un an si les Bleus se qualifient euh, contre le Kazakhstan dès samedi il y aura quasiment un an jour pour jour pour trouver ce type-là qui, on l'a vu à la dernière Coupe du a été trouvé euh, trois semaines avant. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Est-ce qu'il faut tenter man Moi je le dis, pourquoi pas Mais je pense juste que ce n'est pas une solution. Mais euh, ben, je d'accord, alors Non, parce que je pense que ce pas une solution. Je serais curieux de voir. Mais je ne dis pas que c'est
0: une solution. Je dis mais... que c'est une, fait... une alternative qu'il faut tenter dans la mesure où euh, la solution qu'on a en face de nous n'est pas convenable. Donc de toute oui, façon. mais on a. Je veux mais... dire, Benjamin Pavon, on l'a suffisamment vu je... ouais. euh, en compétition, en match amical, euh, dans une défense à 4 Même si dans une défense à oui, quatre, je mets un peu, je, ouais. voilà, je mets un peu plus de. Je, je t'en permets propos parce que franchement, dans une défense à 4 il, il, il tient la route. Dans une défense mais... à, à, à trois, je pense qu'on voit, vu. on voit que il est perdu, il est complètement perdu. Je rappelle juste que le match euh, contre l'Espagne, il se fait engueuler par Pogba, on l'a ouais. vu. Et après du stade, on voit aussi un moment. Sur une relance de l'URIS, il se fait pourrir par l'URIS. Mmh. Quelques minutes après, il non, se fait sortir pommé. par
1: des champs. Non, mais ça, c'est sûr. Mais je suis pas sûr que Coman ne serait pas moins paumé. Et je pense surtout qu'on se dit ouais c'est un attaquant, donc il va obliger à défendre. Oui, mais c'est peut-être aussi le mec en face qui va l'obliger à défendre. Et si tu l'obliges trop oui. à défendre, alors possiblement pas le Kazakhstan, encore une fois. Mais je pense que euh, face à une équipe. Enfin, euh, je pense que c'est les limites du bricolage. Si on en est là, c'est qu'on n'a pas grand-chose en magasin et que c'est inquiétant. Et Coman, je pense aussi qu'en le faisant jouer là, Coman, tu le fais jouer aussi potentiellement trop loin du but. Et si tu finis par trop le faire défendre, tu vas perdre ce qui fait sa force et sa lucidité, lucidité pardon, offensive. Donc je pense qu'en effet, je le répète, je pense qu'on a un problème pavard, mais je pense que Coman n'est pas la solution.
0: Bon, on ne va pas réussir à nous mettre d'accord. Euh, on, on verra fait... ce que décide mais... Didier Deschamps. Euh, Après, ça... je le
1: répète, hein, moi je serais très curieux de voir ça, ça m'intéresserait, mais je pense que ce n'est pas une solution viable. Et surtout, j'aimerais pas que le leurre du Kazakhstan fasse croire que... On tient quelque chose parce que Coman a été bon contre le Kazakhstan. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais ça a marché. Enfin, ça a marché. Euh, si,
1: ça marche plutôt pas mal avec Carrasco en Belgique.
0: Et la Belgique, c'est une nation au standing et aux ambitions qui collent plutôt à celle de l'équipe de France. Et il alors plus, on peut il
1: se dire... C'est Griezmann à ce poste-là. Il a laquelle <rire> Il aime défendre.
0: Il est trop ça. précieux devant. Et trop précieux devant, Maxime. Bah oui, c'est aussi bien Ah oui, ça oui. On passe au deuxième sujet ouais. avec un autre duel, quelque part, euh, qu'on va qu qu décortiquer. Paul Pogba est absent de ce rassemblement, ou du moins il l'a démarré, mais il ne le finira pas, puisqu'il s'est mmh. blessé à l'entraînement, euh, plusieurs semaines d'arrêt pour le milieu de terrain de Manchester United, et donc on n'aura pas la paire, Kanté-Pogba, la paire indiscutable, incontournable de l'équipe de France, c'est-à-dire que ces deux-là, ils sont souvent ensemble en tournoi, mais quand il n'y a pas de tournoi, eh ben c'est soit l'un, soit l'autre qui est blessé depuis, euh, depuis, la depuis paire, quelques mois. De la période, n'a pas de Maxime. Tu as perdu tous les milliers de Je ne sais pas s'il y en a déjà. Mais encore, on n'a pas encore les...
1: parlé de Baguette-Pi, c'est pour la fin.
0: C'est pour la fin, la baguette Baguette-Pi qui est pétrie dans mon fourni. Oui, oui, euh, oui. euh, tout ça pour dire que, voilà, il y a, ouais. a, a, a l'absence de Pogba. Il va falloir faire en sorte, pour et Deschamps, eh ben de, de pallier à ce, à ce, ce problème-là. Il y a plusieurs profils euh, qui sont euh, devant nous. Il y en a un qui crève les yeux quand même, puisqu'il a fait une Super League des Nations, et même... Depuis qu'il arrive en équipe de France, c'est-à-dire à la rentrée, il ne fait que des bonnes choses, euh, qu'il soit titulaire ou qu'il rentre en cours de jeu. C'est Aurélien Tchouameni, le milieu euh, défensif du, euh, de l'Aïs Monaco. Maxime, est-ce que c'est le moment, sur cette fin d'année, sur ces deux derniers matchs de l'année 2021, Kazakhstan-Finlande, de lancer Tchouameni et, en l'absence de Pogba, de compter le mettre titulaire et donc d'en faire la troisième
1: solution au milieu de terrain Bah Oui, tout simplement, ma réponse est simple. Je pense que c'est le moment de lancer Tchouameni. Euh, Didier Deschamps répète allègrement à, euh, au fil des rassemblements qu'il ne juge pas en fonction de la carte d'identité, sous-entendu, il ne juge pas en fonction de l'âge du joueur, du nombre de sélections, mais de son talent ou de ce qu'il apporte. Moi, ce que je vois depuis qu'il est là, Tramini, dès ses premiers pas à Clairefontaine, même en conférence de presse, c'est quelqu'un qui semble avoir la tête sous les, sur les épaules, pardon, non pas sous les épaules, ça serait plus embêtant. Et euh, à 21 ans, 5 sélections, une, une titularisation, je le vois déjà comme un recours, tout simplement. Pogba serait là, j'aurais très envie de voir Pogba et Kanté parce que, évidemment, c'est le duo le plus, à dire, le plus complémentaire et le plus intéressant pour les raisons, les qualités de chacun. Et puisqu'il n'est pas là, euh, Pogba, moi j'ai envie de voir Chomeni qui est un joueur qui peut un peu lui ressembler dans sa qualité pour avancer de ballon, pour euh, apporter offensivement. Ce n'est pas le même style, ce n'est pas les longs ballons, la qualité de passe exceptionnelle de Pogba de cette dernière année euh, en équipe de France, tout au moins. Mais n'empêche qu'il a quelque chose et je pense qu'il a aussi cette euh, sérénité. Et j'ai pas l'impression qu'en mettant Chouamini sur le terrain contre le Kazakhstan au milieu de terrain, euh, on aurait quelqu'un qui serait écrasé par l'événement. Pas du tout, on l'a vu lors de ses premières capes. Pourquoi Rabio à la place Alors. Les seules raisons que je verrais de mettre Rabio à la place, c'est peut-être une orientation différente du jeu, parce que Rabio est gaucher, ça peut écarter sur le jeu, sur sa relance sur le terrain, sa façon d'ouvrir le jeu. Euh, parce qu'il a plus de sélections, il en est à 22. Parce qu'il est plus vieux, parce qu'il a 26 ans. Après, euh, Adrien Rabio euh, ça reste un formidable footballeur, j'allais dire, de confort. Ce n'est pas un reproche, simplement que quand l'équipe va bien... Il peut aller excessivement bien. Euh, Portugal-France, euh, son match référence sûrement. Euh, novembre 2020, il me semble, bah, ça va faire un an jour pour jour ou novembre 2019, je sais plus. Je suis perdu avec le Covid. Euh, euh, 2020, l'Allemagne la, le euh, euh, à l'euro premier match où il est au diapason, voilà. Mais quand ça va moins bien, j'ai pas l'impression que c'est Rabio qui va sortir les bleus de l'ornière parce que c'est sûrement pas dans sa manière d'être, dans son caractère. C'est pas un leader dans ce sens-là. C'est un joueur qui joue sa partition et quand il le fait très bien, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, la situation de l'équipe de France contre le Kazakhstan a priori au coup d'envoi est pas mal aisée. Loin de là, il suffit de gagner 125 e nation mondiale à la FIFA. Honnêtement, il n'y a pas de quoi euh, avoir peur. N'empêche que j'aimerais bien voir justement Chouameni parce que je pense que l'avenir lui appartient et que j'aimerais bien déjà le voir. Pogba, euh, quand il arrive en équipe de France, Didier Deschamps n'a pas hésité à le lancer directement. Ça lui a même valu un carton rouge face à l'Espagne lors de sa deuxième sélection. Alors vous allez me dire, ce n'était pas la même époque, il n'y avait pas le même vécu, il n'y avait pas les mêmes joueurs devant. N'empêche, il n'a pas hésité. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il retient encore de lâcher euh, Chaménie. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il sait, qu'il sent, que, que l'on ne voit pas. C'est aussi l'avantage d'être sélectionneur de vivre avec les joueurs pendant 5 jours euh, quand ça se déroule bien dans les rassemblements. Mais maintenant, moi, j'ai très envie de le voir. Et si je devais, moi, Maxime Dupuis, choisir demain, je mettrais Chouamini titulaire avec Kanté.
0: Je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, et notamment sur Chouamini et la facilité avec laquelle il, il s'est adapté à cette équipe de France et même la facilité avec laquelle il a, il a forcé le destin de l'équipe de France. Il faut se rappeler de son super match. Sa seule titularisation, il me semble, c'est la, la finale de la Ligue des Nations donc face à l'Espagne où il a été vraiment très, très bon. Il a... C'est un joueur qui a de la personnalité. S'il fallait le définir, pour moi, ce serait ça. Et Comme Pogba, hein, c'est vrai qu'il voilà, est intelligent. Et... Après, sur Rabiot, bon, Rabiot ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a en grosse difficulté euh, en ce début de saison, à Turin. Euh, Allegri lui a vertement remonté les bretelles euh, le week-end dernier. Je pense qu'en termes de management, peut-être que Didier Deschamps maintiendra encore Rabiot pour la simple et bonne raison que, euh, voilà, il y a quand même des statuts en équipe de France. C'est-à-dire qu'Adrien Rabiot, oui, il n'a que, combien, 22, 23, 22, 22 sélections? 22. Voilà, il n'a que 22 sélections. Il a eu un gros trou, on le rappelle. Mais sur ces dernières, sur ces derniers mois, euh, depuis qu'il est revenu, on va dire, c'est quand même la troisième option au milieu de terrain. Sachant que Tolisso a un peu a un peu disparu de la circulation euh, du fait de sa blessure, c'est un peu la troisième option au milieu de terrain et lui mettre Chouameni, le faire démarrer de Chouameni demain, c'est aussi rétrograder Rabiot. Ce serait un, un, un tout petit peu dur. C'est vrai que Rabiot en équipe de France, il est très euh, très inconstant, mais un peu un peu à la manière de sa carrière, c'est-à-dire dans, dans les grands matchs où voilà il va avoir des fulgurances comme tu le disais très bien, mais sur la constance, sur la régularité. C'est vrai que ça pose question. C'est un peu à l'image de son euro qui est qui a un coup oui, un coup non. Euh, moi, je rentrerai peut-être quand même. Je remettrai j'essaierai de remettre Abio sur les rails euh, pour pour ces questions-là. Mais il, il me semble évident qu'en même temps, l'avenir appartient à Chouamini. et que effectivement, quand quand Didier Deschamps le lancera, alors évidemment il n'y a pas que devant, mais quand il choisira de, de faire de Chouamini vraiment la troisième option, voire la deuxième, quand un des deux n'est pas là. Euh, on lui rendra, il rendra plus les clés, tu vois, Mini, parce que il y a comme une évidence en fait. Ça fait partie de ces joueurs-là où quand il démarre, et eh ben il y a une évidence comme ça qui s'impose aux yeux de tous, avec les limites qu'on connaît, parce qu'avec Kamavinga on avait un peu le même, le même, euh, la même analyse après les débuts de réussite Kamavinga et aujourd'hui il plus là. Mais malgré tout, tu sens que ce Chouamini, ouais, ouais, il a un truc en plus. C'est peut-être,
1: allez encore un tout petit peu tôt. Pour Tout, moi, vis-à-vis euh, -vis de Rabiot. Toute proportion gardée, évidemment, euh, de par leur qualité, de par leur vécu, de par la situation des Bleus, ça me fait penser un peu, toute proportion gardée, j'ai bien dit, on n'est pas encore là, à la situation de Patrick Vieira euh, quand il est arrivé en équipe de France. C'est-à-dire que très vite, on voit que c'est un joueur très, 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 très fort. Et, euh, sauf que devant lui, il y a des champs, euh, il y aura euh, Petit après la Monde. Et pendant un moment, on sent que c'est difficile de, 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 de passer devant les autres. Voilà. C'est très difficile. Aujourd'hui, Chomény, il, il serait derrière juste Pogba et Kanté. Je te dirais « Ah oui, non, on ne peut pas le faire passer devant. » Maintenant, euh, ne pas hésiter à le faire passer devant Rabio je pense que ça se fait. Parce qu'en plus, comme tu l'as dit, c'est l'Espagne, le dernier match, c'était lui. Alors évidemment, rabio avait le Covid, c'est pour ça qu'il voilà, était pas joué. Était okay. Et c'est souvent injuste de dire ça. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, crève les yeux avec Chomény et que j'ai très envie de voir Voilà. alors Kamavinga c'est pareil d'ailleurs il faudra se poser la question du milieu de terrain des bleus parce que si tout ce petit monde ce petit monde euh, est presque bien en forme avant la coupe du monde 2022 sur le carreau il va y avoir des victimes et des victimes de choix et un conseil à Adrien Rabiot s'il a la chance de continuer à jouer alors qu'il n'est pas forcément dans la meilleure phase de sa carrière, qu'il ne fait pas forcément les meilleurs matchs qu'il fait avec les bleus bah, il aurait intérêt à vite redevenir bon sur le terrain avec les bleus parce que ça va pousser très vite, très fort au portillon et euh, bah, la sortie pour arriver très vite en cas de, de contre-performance répétée.
0: C'est paradoxalement effectivement l'endroit le, du terrain, la, la zone de jeu où ouais. tu as peut-être effectivement plus de, plus de solutions, plus de hein, énorme. Mais il y a un turnover permanent parce que bah, c'est ouais. aussi un secteur qui a été exposé beaucoup aux blessures. Et finalement, tu n'as pas trouvé encore le profil euh, d'un Matudi. Et, et moi, quand je vois le, la première mi-temps, notamment face à la Belgique, je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, on n'a pas remplacé Matudi. C'est-à-dire que cette façon dont on prend les vagues, euh, dont l'équipe de France en Ligue des Nations quand même, hein, et, et, même et même à la rentrée, alors je ne parle même pas de l'Euro, est quand même très souvent en danger. Il y a presque un danger constant autour d'elle, alors, ça tient évidemment à la nouvelle architecture de cette équipe de France, étroite devant, mais ça tient aussi au fait que, pour moi, Matuidi n'a pas été remplacé, et ni Chouameni, ni ni Rabiot n'ont évidemment ce profil-là. Euh, Chouameni, c'est effectivement plus un Pogba, et, et Rabiot, dans ses qualités de guerrier, de voilà, de je lâche rien, il est, il, il est très très loin de Blaise Matuidi. Donc, c'est un secteur effectivement qui est qui est incertain, qui est mouvant, qui est très mouvant. Euh, mais au milieu Après, de tout ça, effectivement, il y, y a quand même, même ouais. l'évidence.
1: Après, sûr, quand tu récupères Kanté, ça change les choses au niveau de l'équipe Tu n'as pas mal Chouini, mais tu récupères Kanté. Donc, tu peux te permettre d'avoir un chouïa plus de liberté avec le joueur qui est à côté. pogba chouameni c'est sûrement un peu plus compliqué sur l'équilibre que Pogba-Kanté ou peut-être chouameni kanté Donc, il va falloir voir. C'est pour ça, encore une fois, que contre le Kazakhstan, j'aimerais vraiment bien voir Chouameni, euh, bon, a priori, il y aura quand même une chance qu'on le voit à un bout de match, mais de le voir dans oui. cette organisation-là, parce que euh, on parle, on en a parlé avant, on parle des pistons, on parle de tout, mais il y a aussi ce qui se passe dans l'entrejeu, et l'équilibre, il n'est pas seulement parce que vous avez trouvé quelqu'un à droite, ça se trouve, en, en, mettant, Kanté, en mettant Kanté dans cet orga-là, bah, peut-être que ça va aussi stabiliser, peut-être libérer un peu les énergies, donc autant faire le bon choix, et le choix, c'est Chouameni. <rire> c'est un bon seconde campagne voilà. présidentielle. Je, ça, je, ça, je, ça. je vais lui proposer euh, Chouameni.
0: Ouais. Tu peux lui proposer cette petite punchline
1: T'as okay. dû mettre euh, ouais, un certain nombre de jours à la trouver. Bah euh, Une demi-seconde, là. Une demi-seconde, exactement. La, la paire, il n'y en a pas deux, c'était pas de moi, pour ceux qui ne savent pas.
0: Non, c'était pas de toi. C'était pas de toi, mais c'était brillant, ça aussi. Je crois euh... que c'est
1: Thierry Ardisson qui a inventé à peu près toutes les punchlines des années 80.
0: Et, bah, et, et les années 2020, Maxime, c'est bon. Quand c'est enfin.
1: trop de trop ces tropicots, c'est euh, lui aussi. Bizarre, <rire> hein. <c>
0: trop... <rire> on passe au troisième sujet, Allez, Maxime, 3ème 3ème tu vas nous faire sujet. tous les génériques bah, Est-ce que c'est
1: de... -ce est trop, d'ailleurs, avec le Lyonnais c'est la question de ce troisième sujet. Est-ce que Uli Ones euh, n'en fait pas trop En fait, c'est le, le Bayern Munich, c'est par vague Tu parlais des vagues successives qui arrivent sur l'équipe le, 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 de France quand Mathieu tu était là. Bah, Ones et un peu le Bayern, même si ça s'est calmé, euh, a tendance à mettre des vagues successives et des petites gifles au Paris Saint-Germain et aussi euh, à Manchester City, qui sont évidemment la cible privilégiée du Bayern Munich et surtout de Uli Ones. Plus d'ailleurs que Carlens Rumenio, qui lui s'est un peu calmé. Martin, tu vas nous rappeler ce qu'a dit Ulionès et pourquoi.
0: Ulionès, président d'honneur du Bayern Munich, a complètement allumé le Paris Saint-Germain, euh, comme à son habitude, j'ai envie de dire, avec cette petite punchline savoureuse. C'est ça qui me stimule, c'est de leur montrer votre argent de merde, ça ne suffit pas. Donc, il ne rêve que d'une chose Ulionès c'est éliminé le PSG de la Ligue des Champions ou Manchester City d'ailleurs Unes qui se fait là le chantre du football propre du football sans agent euh, venu du, du Qatar Maxime la question elle est simple en allumant le PSG de qui se moque franchement Uli Eunesse
1: Alors si on était taquin on rappellerait que Uli Eunesse a été condamné pour faute fiscale pour 27 millions d'euros C'est pas être taquin c'est des faits ça Maxime Non mais c'est des faits mais ce que je veux dire c'est personnel ça, ça est, il ouais. fait ce qu'il veut avec son argent c'est pas le Bayern de Munich euh, voilà, c est, c est, en fait c'est un, un classique on va dire du Bayern Munich qui euh, régulièrement euh, et c'est un peu moins vrai on va dire depuis quelques années, pourquoi aussi parce que le Bayern Munich a trouvé un peu d'argent du côté du Qatar notamment sur sa manche avec le sponsor Qatar Airways, donc l'argent forcément il est un peu moins sale quand vous venez vous en servir maintenant je trouve que parce que je vais quand même me faire, faire l'avocat du diable euh, en fait le PSG versus le Bayern, City versus le Bayern, c'est la situation dire, de la noblesse française il y a quelques siècles, l'aristocratie contre la bourgeoisie. C'est-à-dire que les aristocrates qui, sont, euh, qui pensent que le pouvoir leur est dû n'acceptent pas de voir les bourgeois arriver qui ont gagné leur argent différemment sur le commerce, etc. Il y a un peu de ça là-dedans. à ceci près que, autant je trouve que les clubs espagnols ne sont pas audibles quand ils viennent critiquer le Paris Saint-Germain, parce que euh, quand on dit que le Paris Saint-Germain euh, ou euh, Manchester City n'a pas les mêmes règles que les autres, alors que ce sont des clubs, notamment les Espagnols, qui soit croulent sous les dettes euh, aux milliards, soit ont eu des largesses de la, la, de la royauté espagnole il y a quelques décennies, je trouve que c'est un peu fort de café. Voilà. En revanche, c'est vrai que le Bayern, moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de Bayern dans le monde du football. C'est un club qui est vertueux, qui n'a pas de dette et qui euh, fonctionne avec son argent propre voilà. son seul tort c'est d'être surpuissant et d'écraser la Bundesliga parce que son modèle fonctionne bien mais parce que c'est lié à cette forme on va dire d'aristocratie que le Bayern n'y aurait pas de Super League voilà le Bayern est respectueux de tout ça voilà. donc je trouve que il y a peut-être une meilleure façon de dire les choses que de dire euh, « ce qui me stimule, c'est avec votre argent de merde, de vous battre avec votre argent de merde ». Voilà, parce que là où il se fout un peu de nous, Lyonnais, du Paris Saint-Germain, de tout le monde, c'est que l'argent de merde du PSG et du Qatar, donc il est bien content de le trouver pour mettre un sponsor sur la manche euh, de son club, parce que quand il y a beaucoup moins de monde pour investir, bah, les pays du Golfe eux, continuent à investir voilà. qu'ils trouvent que les règles ne soient pas bonnes qu'ils trouvent que comme Rummenigge le dit il faudrait respecter le, le fair play financier que les conditions de concurrence ne sont pas équitables ça on est d'accord qu'un état puisse euh, financer un club par rapport à d'autres n'est pas forcément normal, il y a un déséquilibre en effet maintenant il euh, faut juste balayer un peu devant sa porte et ça Lyonnais ne le fait pas très bien alors maintenant il est juste président d'honneur donc c'est vraiment pour le coup comme le dit son titre honorifique mais c'est mal venu de, de dire ça
0: sur le site internet du Bayern Munich, on peut voir qu'il y a des partenaires euh, économiques qui sont classés en plusieurs catégories. Euh, il, y a, il y a les principaux, c'est-à-dire Alliance, Adidas, Audi. Et puis, il y a un deuxième groupe avec les, les partenaires euh, Platine. Et Qatar Airways, c'était partie de ces partenaires Platine. Il y a le, la presse allemande qui annonce qu'en gros, le, le deal, c'est 10 millions par an pour apparaître sur le sur le maillot de, du Bayern Munich. Donc, effectivement, de, point, de ce point de vue-là, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même, euh, Ulyonès, ça c'est une première chose. Euh, il faut savoir aussi que le Bayern Munich, depuis 2011, va chaque année faire des stages du côté du Qatar. Ça, c'est autre chose. La, Et qu'il y a l'aéroport la de Doha, qui, est aussi, euh, qui, euh, qui fait aussi sa pub dans le stade de l'Alliance euh, euh, à Arena du Bayern Munich. Donc ça fait quand même, voilà, euh, où l'UNS effectivement faudrait d'abord qu'il qu apprenne à, à balayer devant sa porte. Moi, il y, y a autre chose qui me dérange, c'est quand il dit que, effectivement, que, que c'est difficile de concurrencer le PSG, que pour lui c'est beaucoup plus compliqué. Qu'en gros, Nasser, quand il veut un joueur, il va voir l'émir et lui dit, bah je veux ce joueur, il l'a tout de suite. Alors que lui, c'est plus compliqué. Euh, Sous-entendu, voilà, il y a moins de moyens, etc. Sur les trois dernières années. Le PSG a dépensé. Alors, je parle que des indemnités de transfert. Je parle pas de la masse salariale qui effectivement ouais. explose du côté du Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose qu'on peut comparer entre les deux clubs. Sur les trois dernières années, Paris a dépensé 240 millions d'euros euh, sur le marché des transferts en indemnités de transfert. Le Bayern, 274,25. Voilà, selon les, les, les chiffres très précis de Transfermarkt. Donc là aussi. Moi ce qui m'énerve c'est qu'il est dans une espèce de caricature les bons d'un côté les méchants de l'autre euh, tout blanc d'un côté tout noir de l'autre alors qu'il y a quand même des zones grises alors qu'il euh, faudrait apporter un peu de modération à ces propos là moi ce qui m'énerve un petit peu c'est que voilà, le Bayern joue un peu les perles à morale sur ce coup là et comme tu le disais tout à l'heure euh, tous les six mois euh, quasiment mais qu'ils ne sont pas non plus tout propres, tout propres. S'il si suivait une ligne directrice claire et, 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 et qu'il ne qui restait sur cette mine de crête-là, je dirais chapeau, je dirais ok. Euh, le problème, c'est que le Bayern aussi fait des compromis et que Lyonnais oublie d'en parler.
1: Non, mais c'est ça. Si refuser l'argent du Qatar, très bien, et ce serait presque, comment dire, ce serait même remarquable au sens point du terme. C'est-à-dire que qu'ils ont des idées, ils vont jusqu'au bout de leurs idées. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Après, comme tu l'as dit, euh, là, le, le, le contexte de, du, de, de la phrase d'Honest, c'est un podcast sur sa vie. Donc, je pense qu'il balance euh, tout ce qu'il veut dire, etc. Parce que ça parle de lui. Oui, ouais. mais il ne faut pas qu'il qu oublie quand même qu'il fait partie d'un… Oui, euh, voilà, il... oui, mais après, il est président d'honneur. Voilà, Je pense que bon, maintenant, tu vois, c'est plus non plus. Mais au-delà de ça, tu remarqueras que les attaques anti-Paris Saint-Germain se sont un peu calmées parce qu'au Bayern, ils sont aussi des gens intelligents et… L'argument qu'on est en train de, de, de sortir en ce moment sur le Qatar, sur Qatar Airways, ils en sont conscients. Donc voilà, ils ont mis un peu la pédale douce à dessus La décla de Roumenigueux, dont on parlait tout à l'heure, euh, sur le fait qu'il euh, explique qu'il euh, faut des conditions de co concurrence plus équitables, il faut adapter le fair play financier, etc. Il n'est pas en train. Il dit qu'on a besoin davantage d'un retour à la rationalité. Il n'est pas en train de dire que le PSG triche. C'est une manière de le ouais. faire comprendre. Mais ils se sont un peu calmés parce qu'ils ont vu qu'eux aussi, maintenant, euh, ils avaient besoin aussi de l'argent qui venait du golf, parce qu'aujourd'hui, c'est le principal pourvoyeur avec l'Asie de moyens pour les clubs dans une situation de crise dont le club du Bayern est euh, aussi euh, épargné. Pourquoi Parce qu'il a un fonctionnement assez vertueux. Euh, le plus gros transfert de l'histoire du Bayern, je crois que c'est Lucas Hernandez, c'est 80 millions. Alors, ça fait beaucoup pour Lucas Hernandez, mais ce n'est pas beaucoup dans le football actuel, 80 millions d'euros. Donc là-dessus, c'est remarquable. 80
0: millions d'euros, sur les deux dernières années, euh... il
1: arrivait arrivé il y a deux ans, Lucas Hernandez. Ouais. Oui, oui, non, mais là, oui. Pas non, beaucoup mais...
0: qui sont au-dessus, sauf Kaya Vert, peut-être, mais ouais. voilà. Et oui. Lukaku.
1: Mais... Oui, après, on peut très bien. Est-ce que 80 millions pour euh, Lucas Hernandez, c'est plus cher que 15 millions par an pour euh, Ramos <rire> tu vois Non, mais voilà, on peut trouver, on peut sortir dans tous les, les sens. Donc euh, Voilà, donc, une chose est sûre, on ne réconciliera pas euh, Uli et Paris Saint-Germain, a priori.
0: Ça c'est sûr, ça c'est certain. On a fait le tour, Maxime Je crois qu'on a fait le tour. Bon, je vais pouvoir me faire un petit goûter. Une petite crêpe au Nutella, comme d'habitude. Non, là ce sera céleri. Céleri radis. Mais c'est comme ça, cru, comme ça. Cru, exactement. Merci, Maxime. On se donne rendez-vous dès demain. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui, bah oui. Alors, pas pour un FC Stream Team, mais pour euh, un débrief du match devant le Parc des Princes. Un débrief euh, bah voilà, du match des Bleus, France-Kazakhstan, qui sera retrouvé non pas en podcast, mais sur le site de Eurosport.fr où vous pouvez re retrouver, je vous le rappelle, toutes les meilleures vidéos euh, bah, de, cette, de cette émission. Donc, allez quand même faire un tour du côté d'Eurosport de si vous nous écoutez simplement en podcast.
1: Et quel plaisir de, de couvrir un match de l'équipe de France au Parc des Princes. Oui. Ce mois, ce sera ma première.
0: C'est vrai. Ben moi aussi, ce sera ma première. La première fois que je vois le Stade de France. C'est vrai. Puis le Stade de France, c'est un peu toujours la même chanson. Ouais, ouais, voilà. C'est un joli stade, le Parc des Princes.
1: Ça change. Et puis là, on perd nos repères. Euh, où où sommes-nous assis euh, Qui a-t-il au buffet euh... et, et, et tu <rire> sais, dans un vieux couple, il ne faut
0: pas qu'on s'installe dans une sorte de ça. monotonie. C'est euh, peut-être pour nous qui l'ont fait, ça, d'ailleurs, ouais, Maxime. On demandera à la FFF. À la FFF. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous. donc samedi pour un débrief de France-Kazakhstan ou sinon si vous nous écoutez uniquement en podcast et bien la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team on remercie Quentin on remercie Simon pour la réalisation et les visuels de cette émission on remercie Maxime euh, bah, pour euh, je veux dire pour son génie c'est peut-être un peu fort
1: ouais, un, peu bon,
0: un petit un peu, peu fort peu là, là on sent bon. qu'il rentre de vacances il est un peu rouillé mais,
1: non, mais ouais, non. Que... la reprise équipe de France c'est parfait
0: c'est parfait exactement ça te, remet, ça te remet tranquillement sur les roulettes voilà, voilà. Tu, mets, tu mets les charentaises et t'es es tranquille t'es bien et on se donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team à la semaine prochaine ciao ciao salut